0: especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Como consecuencia hay una lucha por la vida que se repite frecuentemente. Todo ser que se modifique, por débilmente que sea, de algún modo provechoso para él, bajo las complejas y a veces variables condiciones de la vida, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y de ser así naturalmente seleccionado. Según el poderoso principio de la herencia, toda variedad seleccionada tendrá a propagar su nueva y modificada forma. ...y el origen de las especies, Charles Darwin, año 1859. Esto es Sapiens, bienvenidos. Sapiens, con Paula Ayer, en Radio Nacional.
1: En mis viajes a bordo del HMS Beagle como naturalista, me llamaron poderosamente la atención ciertos hechos sobre la distribución de los seres orgánicos que habitan América del Sur y sobre las relaciones geológicas entre los presentes y los pasados habitantes de dicho continente. Estos hechos parecían arrojar algo de luz sobre el origen de las especies. Ese misterio entre los misterios.
0: No somos la especie elegida, lo dijo Charles Darwin hace más de 150 años. Sus investigaciones revolucionaron la historia de la ciencia y de la humanidad. Su obra El origen de las especies cuestionaba la creación y dibujaba un nuevo concepto de evolución, descendencia con modificación. Las especies cambian a lo largo del tiempo, se adaptan al medio, dan origen a nuevas especies y sobre todo comparten un ancestro común. Nuestro invitado de hoy es un Darwin moderno, la suya es una vida de asombros, desde pequeño se imaginó en África buscando los orígenes de la humanidad y no paró hasta lograrlo. Arqueólogo, naturalista, escritor, viajero, guía de expediciones, premio de investigación de la Sociedad Geográfica Española, miembro de la Asociación Española de Primatología, director de Hominid, grupo de orígenes humanos. Saludamos ya a Jordi Serrayonga, muy buenas noches y bienvenido a Sapiens.
1: Hola, muy buenas noches.
0: No sé si tus cuadernos también son de color rojo.
1: No, los míos son de color negro.
0: ¿Pesimismo y la evolución?
1: No, no. Bueno, eh, siempre optimismo, siempre hacia adelante. Y además en un programa donde se te invite, que se inicia con palabras de Darwin, pues ahora mismo emocionado. Eso no es muy habitual. No somos la especie elegida, ¿no? Lo vamos asumiendo, Jordi. No somos la especie elegida, pero no lo hemos asumido. Es decir, seguimos, eh, solo hace falta ver las muchas de las noticias que nos aparecen a nuestro alrededor, la manera como tenemos de comportarnos, muchas veces nuestros líderes políticos, pensamos todavía que somos la especie elegida y es un gran, gran error.
0: Uh -huh. El legado de Darwin revolucionó el pensamiento científico y humano. Tú sueles decir que la ciencia se puede dividir en dos etapas, ¿no? antes y después de Darwin. ¿Qué diría el naturalista inglés al ver todos los descubrimientos, hallazgos arqueológicos que van confirmando sus teorías?
1: Pues bien, como creo que nos vamos conociendo un poquillo, porque viajo bastante con él, eh, sí que decir que, que conociendo un poco la personalidad de Darwin a través de sus cartas, de sus escritos, para empezar se emocionaría. Yo creo que una de las grandes virtudes que tuvo Darwin, quizás muchos dicen, no, es que no fue un científico tan completo como eh, Newton o como Einstein, pero yo creo que una de las grandes particularidades de Darwin es la de, del hecho de revolucionar, de cambiarlo todo con la palabra precisamente cambio, pero sobre todo gracias a un espíritu brutal de, de observar. Eh, Darwin, yo siempre le explico a mis alumnas y a mis alumnos que debemos aprender sobre todo de él la, la pasión por observar, por mirarlo todo con ojos de niño pequeño, ¿no?
0: Uh -huh. Lo miraba todo con ojo de niño pequeño, lo cuentas en, en tu libro, Regreso a Galápagos, mi viaje con Darwin, viajas a las Islas Encantadas para ver con tus propios ojos lo que él vio, lo que hizo que un hombre creyente, creacionista, cambiara su concepción del mundo, no que imaginara la teoría de la selección natural. ¿Qué es lo que vio?
1: Él eh, lo que vio en, eh, no solo en las Islas Galápagos, sino a lo largo de todo su viaje... Lo que vio fue que todo aquello que le habían explicado durante la carrera de teología en Cambridge, pues que no que no se ajustaba con, con, lo, que no, con lo que veíamos en el registro fósil. Él tuvo la gran suerte de poder leer eh, una de las obras de Charles Lyell, eh, el gran geólogo de aquella época, y Charles Lyell estaba empezando a plantear que la Tierra no tenía los 6.000 años que plan que, que presumía la Biblia, uh -huh. sino que tenía millones de años, sino de otra manera cómo se habían formado todas aquellas montañas, las islas, los volcanes, etcétera. Y Darwin tuvo la suerte de ser un viajero, de, de circunnavegar el planeta a lo largo de cinco años y a cada lugar que llegaba se daba cuenta que, que no se ajustaban eh, las observaciones con lo que le habían enseñado, al menos en los textos teológicos, no, en la teología natural. Uh -huh. Sí que es cierto que en Galápagos fue clave porque al ser islas, al ser un archipiélago, empezó a encontrar especies de animales que al principio metió en un saco, ¿no?, que, porque no supo distinguirlas demasiado bien. Pensad que él no era un científico, entonces era un, era un aprendiz, estaba estudiando su carrera eh, al, a, embarcado en el Beagle, eh, aunque nadie le enseñara, se enseñaba él solo, y cuando regresó a Londres, cuando regresa a Inglaterra, es cuando se da cuenta que en las Galápagos había tenido la explicación, la clave de lo que es la selección natural, ¿no? lo que es el cambio. Pero a rompiendo mitos hemos de decir que en Galápagos jamás jamás cri, chilló el famoso eureka que se habla mucho en la <risa> ciencia sino que le costó después, un ¿no? tiempo aún así antes hablabas de las libretas rojas nada más llegar nada más regresar a Inglaterra de su uh -huh. viaje ya hizo sus primeras anotaciones sobre la idea de una selección natural la idea de la, de la evolución lo que ocurre es que tardó mucho tiempo después en desarrollarlo y se arrepintió Fitzroy
0: de haber embarcado a aquel inquieto joven que de pronto puso patas arriba a los pilares de su fe
1: ostras pobre Fitzroy eh, <risa> yo es un personaje que le tengo muchísimo cariño porque sí que es cierto que a veces cuando hacemos historia o vemos películas siempre hay un malo y hay un bueno yo creo que a Darwin, aunque siempre le ha tocado el papel de malo porque en nuestra sociedad Darwin, pobrecillo, le hemos castigado bastante, pero cuando los darwinistas hablamos de este, de este fragmento de la historia ha habido una tendencia a hablar de Fitzroy como el gran creacionista que se oponía a todo lo que es su discípulo, ¿no? porque de alguna manera eh, Darwin estaba tu, estaba bajo la capitanía de este uh -huh. gran marino no que era Fitzroy y sí que es cierto que muchas veces vemos a Fitzroy como el malo y a Darwin como el bueno pero Fitzroy era un gran científico era mejor científico que Darwin en aquel momento era un gran astrónomo, matemático el, el primero de su promoción naval, jamás nadie en la Royal Navy ha superado la puntuación de un 10 absoluto que es la que obtuvo él en, en la prueba de acceso y sí que era un portento de hombre, lo que ocurre es que después pues con el tiempo, ciertas vicisitudes personales, sentimentales, etcétera, hicieron que derivase hacia un lado totalmente creacionista y efectivamente, finalmente se arrepintió mucho de haber embarcado a Darwin a bordo del Beagle porque Darwin eh, precisamente rompió con toda la idea de la inmutabilidad, con toda la idea de la creación. Mm
0: -hmm. Charles Darwin y también el joven naturista Alfred Russell Wallace tuvieron que desafiar la estructura social, académica, religiosa del siglo XIX. Vamos a recordar cómo lo contamos. ...en el documental La Peligrosa Idea de Darwin. Cualquier contribución a nuestra historia natural... ...de la pluma de Charles Darwin... solo busca llamar la atención. Su última publicación, El origen de las especies... ...es obviamente la que él mismo considera... ...como la obra en la que su futura fama deberá fundarse. El señor Darwin afirma que... ...todo ser vivo... ¿Todo pez, planta, hongo, mosca, elefante, hombre o no? Son todos por igual descendientes lineales del mismo antepasado común. Una idea que es absolutamente incompatible con el verbo de Dios. ¿Cómo vivió Charles Darwin aquella encrucijada?
1: Pues... Eh... Mirad, por ejemplo, en el debate de Oxford, en el gran debate de Oxford, mmm, donde se pronunciaron palabras como estas y, y, y mucho más fuertes, uh -huh. eh, Darwin no estaba, no estaba. presente. Uh -huh. Efectivamente, porque Darwin regresó enfermo de su viaje a bordo del Beagle y además tuvo la gran suerte de casarse con una mujer fantástica, maravillosa, que fue Emma Darwin. Y su mujer le protegió muy bien de todos los conflictos sociales, de todas las peleas científicas. Y lo que hicieron fue aislarse en su casita de la campiña, en Don House, que he tenido bastantes oportunidades de ir allí y, y pasearme por su jardín, etc. Y entiendes que él buscase aquel lugar, ¿no? Tenía la, tenía la independencia económica como para podérselo permitir, de no pertenecer a ninguna academia, eh, sociedad, ni, ni depender de un trabajo. Por lo tanto, él vivía de renta. Y eh, se aisló en la campiña para simplemente seguir investigando y seguir trabajando. Y eso su mujer eh, supo hacerlo muy bien, de mantenerle siempre separado de este tipo de, de peleas. Pero por supuesto que Darwin eh, tardó mucho tiempo en publicar sus ideas sobre el origen de las especies, sobre la selección natural, precisamente por el miedo que tenía a la reacción de la sociedad de su época y que eso dañase, eh, pues podríamos decir, a su familia. A su, era un personaje atípico de aquella época, un personaje victoriano que quería mucho a su mujer que quería mucho a sus hijos, lo cual no era típico de entonces, y eh, no, jamás quiso que, tuve, que padecieran ninguna burla y oscarnio. No lo pudo evitar. En el momento que en 1859 se publica el origen de las especies, realmente empezaron a llegar a casa cartas insultando a Darwin y de una manera atroz, lo cual se agravaría pues, eh, más tarde cuando Darwin ya se atrevió a cosas más fuertes. ¿no? Uh -huh.
0: Y creo, Jordi, que si en una de esas visitas a la campiña inglesa ya más es a la puerta de Down House llevarías una botella de anís del mono, pero no sé qué te gustaría decirle a Darwin.
1: Sí, me encantaría decirle que todas las críticas que le llovieron y, y caricaturas que le llovieron en contra de él, eh, sobre todo a partir de la publicación no solo del, del origen de las especies, sino del origen del ser humano, que fue en 1871, que es donde ahí Darwin se atreve a hablar de un tema que más tarde seguramente sacaremos aquí a colación, ¿no? uh -huh. que es el del origen del ser humano. ¿no? Pero sí que es cierto que en todas esas críticas, todas esas caricaturas, en las operetas que se cantaban por las calles de Londres, en Cambridge, en Oxford, todo el mundo se burlaba de la idea de que Darwin decía que nosotros veníamos del mono, ¿no? Y, y el hecho es de que yo siempre he defendido que la única etiqueta, la única caricatura eh, que se, se hizo en aquella época a favor de Darwin fue precisamente la del niche del mono. Yo, en los estudios donde estamos ahora, eh, desde donde hablo yo, que estoy aquí en Barcelona, eh, muy cerca eh, se encuentra la Fábrica del Anís del Mono, y, y precisamente sus fundadores y sus creadores recogieron esa polémica que había entonces, la del, la del origen del ser humano, y la trasladaron a la etiqueta. Y muchas veces se ha dicho, bien, como el mono de la etiqueta de Anís del Mono se parece mucho a un humano y tiene las patillas de Darwin, cuando tenía aproximadamente 40 años Darwin... Es, es, se están burlando de él, ¿no? Lo están convirtiendo en un mono. Pero lo importante es el pergamino que aparece en la mano derecha uh -huh. que dice, eh, es el mejor, la ciencia lo dijo y yo no miento. Wow. Y claro, efectivamente, ahí lo que nos está diciendo es que el mejor es el anís del mono, el que viene del mono, ¿no? Y era, de alguna manera, pues un homenaje eh, que se hizo seguramente con fines publicitarios, ¿no? Eh, es muy posible que los hermanos Bosch y fuesen creacionistas, ¿no? Pero sí pero de alguna manera, nos yo siempre reivindico esta etiqueta como eh, la excepción en el siglo XIX de un dibujo de una caricatura que en este caso sí que iba a favor de Darwin. Eh, es decir, le hubiese llevado la botella, sin duda.
0: <risa> en el origen de las especies, y años después, como cuentas Jordi, en el origen del hombre, del ser humano, Darwin de dejó claro que humanos y chimpancés compartían un ancestro común. Y estoy pensando que le encantaría contemplar esa gran exposición de primos hermanos que puede verse en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, ¿no? Micos, una historia de primates, hasta más de 60 parientes pueden verse allí.
1: Sí, eh, eh, una de las grandes eh, cosas que, que de las que me siento muy orgulloso ahora, aparte de, de seguir como profesor en la universidad aquí en la UO, eh, una de las grandes eh, uno de los grandes sueños que tenía de pequeño no solo era ir a África sino que era poder colaborar con un museo de ciencias naturales ¿no? y, y por supuesto que me encanta el Museo de Ciencias Naturales de Londres el de, el de Oxford, el de Nueva York eh, el de Madrid el, eh, el, del, el, el Museo de la Evolución Humana de Burgos pero siempre tendré en el corazón al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona porque es donde me llevaba mi padre desde de muy pequeño y donde empezó a nacer en mí eh, una, esta pasión por las ciencias naturales. Y de alguna manera, pues ahora en el museo se ha cumplido un sueño, que es que el equipo del museo ha podido conseguir una exposición que viene de Escocia. Uh -huh de los Museos Nacionales de Escocia que nos habla simplemente de nuestros primos más cercanos es decir, de, lo, de la gran familia de los, de los primates es una exposición fantástica que recomiendo a, a todo el mundo y que no deja a nadie indiferente cuando uno se introduce en el circuito de la exposición empieza a entender que, que todas esas barreras que siempre habíamos puesto entre el universo humano y el del resto de los seres vivos no existen y yo siempre he dicho y se lo comento a todos todos mis discípulos o la gente que pretende trabajar en este campo que antes de enfrentarnos al mundo de la evolución humana o de la primatología que empecemos por estudiar en qué nos parecemos todos, ¿no? incluso con los gusanos y después ya empezaremos a buscar si hay diferencias, uh -huh. el problema es que durante mucho tiempo se hizo al revés primero, fu primero fuimos a buscar la diferencia lo que nos separaba y, y más tarde nos dimos cuenta que es que había muchas cosas que nos, que nos unían
0: que casi es más lo que nos iguala, no, no somos más que monos desnudos, dijo el fólogo Desmond y en esta exposición se constata porque tú pones muchos ejemplos de todas las similitudes en las extremidades y las órbitas oculares que nos permiten tener esa perspectiva de la distancia, ¿no? Hay muchas
1: similitudes. Sí, eh, de hecho, una de las más importantes que es una que más sorprenden muchas veces a, al, al, al público, ¿no? Es el tema de la fabricación de herramientas. Eh, se había dicho durante mucho tiempo que la fabricación y el uso de herramientas era lo que separaba al ser humano del, del resto de los seres vivos. Y gente como Jane Goodall, como Jordi Sabatepi nos demostraron en, en hábitat Natural que eso no era así. Que habían primates, en este caso los chimpancés, que eran capaces no solo de utilizar herramientas, sino de fabricarlas. Pero este, este ejemplo, que es de los años 60, y que empezó a popularizarse a partir de ese momento, y que cuidado, mucha gente intentó decir que eso no era así, que lo que hacían los chimpancés no eran culturas, que era algo instintivo, que no era aprendido. Eh, Charles Darwin, en su obra de 1871, en esta obra que comentabas, El origen del ser humano, ya lo indicó. Darwin se fijó en que habían exploradores ingleses que en el África Occidental habían visto cómo los chimpancés utilizaban herramientas para abrir frutos. E incluso en una. En un mono eh, capuchino que vivía en el Zoo de Londres, eh, Darwin se fijó que este mono también utilizaba una piedra para romper frutos y un cuidador del zoo le explicaba que eh, cada vez que limpiaban la instalación, ese mono escondía la piedra para que no se la tirasen a la basura, porque ah. si no, como no tenía prácticamente dientes, no podía abrir los frutos. Por lo tanto... Esta característica de fabricar y utilizar herramientas es propia de, de muchos primates, incluso hay otros animales que la comparten con nosotros, y por supuesto está el tema de la cultura, que ahí es donde Jordi Sabatepi eh, eh, nos dio la gran clave, eh, luchó contra antropólogos, contra paleoantropólogos, contra arqueólogos, que seguían diciendo que la cultura era algo sobre propio de los humanos, ¿no? y ya en los primeros artículos que publicó Jordi Sabatepi pues nos dejó muy claro que la cultura también es propia de nosotros no solo de primates, sino de otros muchos animales. Y hoy incluso sabemos que chimpancés, gorilas, orangutanes, delfines, elefantes, se reconocen ante el espejo, lo cual quiere decir que tienen una capacidad de autorreconocimiento, de conciencia de sí mismos.
0: Es apasionante, capaces de convivir, de cooperar, y también nos invita a esta exposición, ¿por qué no?, hacer un ejercicio de imaginación y buscar entre las vitrinas a Cira y a Cornelius, ¿no? Escuchamos un fragmento del Planeta de los Simios.
1: Protegeos contra el hombre, puesto que es la garra del día. Es el único entre las criaturas que mata por placer, ambición o avaricia. Sí, matará a su hermano por poseerlo de su hermano. No le dejéis procrear en gran número, porque convertirá en desierto vuestras tierras y las suyas. Haced que se retire a la jungla puesto que es el brazo ejecutor de la muerte.
0: Ese mundo en el que los primates no superaban, ¿no? La línea de evolución.
1: Uf, gallina de piel, como diría, o como decía Cruyff, ¿no? Se ha de decir que estáis citando una de las películas que a mí más me emocionan y cuyos diálogos y textos más quizás he copiado y he sableado prácticamente para libros, para artículos, etc. Es una gran película porque es el mundo al revés. Yo recuerdo que la vi en el famoso programa de La Clave de Radio Televisión, española de Valdivia <risa> ...y mi, mis padres no me dejaban irme a dormir tarde... ...yo no veía ni los hombres de Harrison... ...ni Starkey Hatch ni nada de esto... ¿no? ...tenía que ir a dormir cuando salía aquello de... ...vamos a la cama que hay que descansar... ...y recuerdo el día en que mi padre... ...vino con una manta y me dijo... ...hoy quiero que veas esta película... ...y es porque echaban en la clave... ...la película del planeta de los simios... ...y yo creo que tenía en ese momento como siete u ocho años... ...y, y me cambió muchísimo... ...porque era esto, era el mundo al revés... ¿no? ...el hecho de que todo esto que nosotros vemos al capitán uh, Taylor, ¿no? allí a Charlton Heston pues metido en una jaula y que quiere hablar y que los demás no le hacen caso, ¿no? en este caso los chimpancés, los orangutanes y los gorilas. Eh, claro, tú dices, pero no veis que, que sabe hablar, no veis que es inteligente. Y esto es lo que hace un momento hablábamos, ¿no? de que realmente cuando nosotros teníamos en jaulas y, y, y cazábamos a los gorilas, a los chimpancés o a los orangutanes como, como si fuesen ganado, ¿no? Eh, realmente no nos estábamos dando cuenta que eran capaces de comunicar. Con nosotros y que se comunicaban entre ellos y que tenían esta conciencia. De hecho, el fragmento que habéis leído es impresionante y pertenece a Zayus, que es el orangután, el gran sabio orangután, que a la vez hace el papel este un poco del Moriarty de, de Sherlock Holmes o que sí, hace sí. el papel de Richard Owen contra Darwin en aquella época, que es el hecho de que aquellos personas, aquellas personas sabias que tienen un gran conocimiento, pero que quieren esconder este conocimiento hacia la población, ¿no? porque en este caso en la película Zayus quiere proteger a los suyos ¿no? pero eh, de alguna manera lo que están haciendo es no permitir que Cira y Cornelius, que Ar Cornelius es arqueólogo y antropólogo y Cira es psicóloga que avancen en sus estudios que les están llevando a ver que los humanos eh, con los que conviven son tan inteligentes como los, como los grandes simios. ¿no?
0: El mundo al revés, me he emocionado con, con tu recuerdo Jordi, la verdad que importante para un niño de 7 años ¿no? en ese momento y también nos invita a esta película a una reflexión casi el 50% de las especies especies de primates se encuentran hoy al borde de la extinción y en muchos casos por la acción del hombre, ¿no? ¿Quiénes son las bestias? Cuestionaba la película, ¿no? ¿El homo sapiens o el mono?
1: Exacto, el mundo al revés. En la exposición de Micos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, una de las cosas que se ha querido explicar muy claramente es que todo eso que ha visto el, el público durante la exposición, todas esas especies que son capaces de ver de manera maravillosa, de, de ejecutar herramientas de manera extraordinaria, de organizarse socialmente, de empatizar etcétera, etcétera, pues que todo ese mundo, eh, el 50%, más del 50%, está en verdadero peligro de extinción. De hecho, se ha dejado un, un espacio donde se habla de las diferentes organizaciones actuales, por ejemplo, en, en nuestro país, que están dedicándose precisamente a intentar eh, salvar a este mundo de, de, de 50% de primates en grave peligro de extinción. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Por supuesto, los primates son básicamente animales que viven en las selvas, ¿no? Que muchos los tenemos también en desiertos, en sabanas, etcétera, pero la gran mayoría viven en selvas. ¿Y qué les, qué les ocurre a los bosques de nuestro mundo? Pues que están desapareciendo. Eh, hemos visto los incendios en, en Australia uh -huh. recientemente, pero eh, hemos visto también los incendios en Indonesia, que están acabando, por ejemplo, con muchas especies de animales, con otras especies de primates, pero sobre todo con el orangután, que es la, la cabeza visible, ¿no? Por supuesto, los grandes primates se convierten muchas veces en los estandartes, pero no, nos hemos, no hemos de olvidar que cuando existen estos incendios o catástrofes naturales, y tam, la mayoría causadas por el ser humano, pues eh, desaparecen plantas, desaparecen insectos, aves, etcétera. Todo forma parte, como ya decía el gran Ramón Margalef, eh, todo forma parte del mismo ecosistema, ¿no? de, de una ecología global. Uh -huh. Pero sí que es cierto que, de alguna manera, los primates tienen otros peligros. Los incendios, el hecho de que hay gente que, que necesita sobrevivir en, en África, en Asia y América y necesita cultivar necesita tener ganado y estos campos para el ganado estos campos para la agricultura acaban con el bosque primigenio también está el tema de la minería de, de elementos como el coltán ¿no? que lo llevamos nosotros no solo están los misiles teledirigidos sino que, eh, que están también en, lo, en nuestros móviles, ¿no? en las pantallas de muchos de nuestros aparatos y eh, se están convirtiendo muchas de estas zonas donde hay diamantes, donde hay oro, donde hay coltán pues en zonas donde a veces es difícil la supervivencia de estos primates uh -huh. por supuesto que ocurre que también está el tema de las revoluciones sociales, guerras, etcétera que hay en estos lugares y ah, durante mucho tiempo estuvo el tema del tráfico de, de animales para laboratorios, para zoos etcétera la caza deportiva por puro placer no hay dioramas en el Museo de Historia Natural de Nueva York como el de los famosos gorilas de montaña cuyos integrantes fueron cazados ¿no? con, con escopetas de manera deportiva esto hoy por supuesto ha cambiado totalmente pero he de decir que ayer ten, a, a, ayer por ejemplo teníamos un debate al respecto en el museo eh, hemos de decir que eh, hoy en día el tráfico de animales exóticos como mascotas mueve tanto dinero en algunos lugares como el de las drogas o el de la prostitución. Estamos hablando de millones de dólares, millones de euros y todavía hoy en, en nuestras latitudes es posible conseguir en el mercado ilegal primates como mascotas. Pero eh, esto está acrecentándose en lugares emergentes, en países con economías emergentes que están repitiendo los mismos defectos que hicimos nosotros en el pasado. Pues tener en el jardín un león y un chimpancé para, como bien de prestigio, para demostrar que tienes suficiente dinero como para pagar 400.000 euros por tener una cría de chimpancé o de orangután en, en tu casa.
0: Es tremendo y, y espeluznante, es triste e injusto que esa extinción está acelerada por, por la mano del hombre, por la acción del hombre, porque si hay otra deducción de la obra de Darwin que de verdad deberíamos recordar también más los seres humanos, es que la extinción forma parte de la evolución, pero también la nuestra ¿no? la del Homo Sapiens.
1: Sí, claro eh, yo como sabéis eh, me dedico a, al tema de la primatología, pero sobre todo al de la evolución humana mis trabajos en África sobre la evolución humana nos permiten ver cómo vivían nuestros ancestros hace millones de años, pero esos ancestros se vieron sometidos a extinciones. Yo recuerdo a Filipe el definidor, discípulo de Raymond Dart y definidor de la especie por ejemplo, eh, uno de los definidores de Homo habilis y de, y de Paranthropus boise y el famoso cascanueces, el Zinjantropus. Eh, Philip Tobayas un día me decía lo habitual en la evolución es la extinción para que nosotros estemos aquí han habido otros candidatos ¿no? que se han ido extinguiendo por el camino pero cuidado, hablamos de ellos muchas veces como si parece que no hubiesen triunfado ...y pensad que algunos de nuestros ancestros... ...antes os he hablado de Homo habilis... ...o de, uh -huh. de Paranthropus boisei... ...por ejemplo, vivieron a veces... ...un millón o nosotros. dos millones de años... Uh -huh. ...y decimos que, que no triunfaron... <risa> pues si nosotros llevamos como muchos... ...y si aceptamos los datos más optimistas... ...sobre el origen del Homo sapiens... ...llevamos tan solo unos... ...300.000 años claro. sobre el planeta... ...en 300.000 años... ...o 250.000 años... ...pretendemos decir que somos la especie exitosa... ...no, ahora mismo sí dentro de los homínidos somos la especie exitosa pero mmm, todo puede cambiar, no tenemos la bola de cristal los científicos trabajamos con las premisas que podemos medir pero sí que es cierto que igual que se extinguieron los dinosaurios y muchas veces causado por cambios climáticos más que por un el famoso meteorito o el famoso trozo de cometa que eso fue la guinda o la traca final pero los dinosaurios estaban en un proceso de extinción porque eran demasiados y eran enormes ¿no? entonces el planeta no podía soportarlos por lo tanto a nosotros nos está pasando esto nosotros somos una especie con muchísimos individuos y eh, llegará un momento en que la selección natural eh, que ya está actuando pues acabará de actuar
0: Lo que también deberíamos hacer más Jordi lo que nos suele recordar es mirar al cosmos, al universo y recordar aquello de
1: Hay varios cientos de miles de millones de estrellas en la Vía Láctea y creo que alrededor de cada estrella puede que haya un montón de planetas y en uno de esos planetas hay vida y una de las formas de vida de ese planeta eres tú así que tú también eres parte de la galaxia de la Vía Láctea
0: lo que nos contaba Carl Sagan en Cosmos, ¿no? somos polvo de estrellas, la evolución del universo es paralela a la evolución de la humanidad y a veces se nos olvida mirar ahí arriba
1: Sí, como continuáis a este ritmo me van a caer las lágrimas, pero no por el pesimismo, porque yo creo que las palabras de Carl Sagan son absolutamente optimistas, sino porque antes, si os hablaba de El planeta de los simios, a, habéis eh, colocado ahora al que yo considero, junto con Sir David Attenborough y Félix Ruiz de la Fuente, como de los grandes divulgadores de la ciencia, y uno de ellos es precisamente este, Carl Sagan. Carl Sagan era capaz de emocionarnos con, con su voz, ¿no? con su cadencia, con, su, con sus... Eh, reflexiones, pero es cierto que la gran el, lo, lo grande de Carl Sagan fue que hizo que muchos profesores que hoy estamos en la universidad o que trabajamos sobre el terreno que cuando estamos excavando en busca de homínidos efectivamente no estamos mirando solo el universo humano sino que estamos mirando el de la vida, es decir, de dónde viene la vida, miramos también el origen de la tierra, porque sin la tierra nosotros no estaríamos aquí, pero la tierra tampoco estaría aquí si no se hubiese formado el universo, ¿no? Y es por esto que efectivamente la, la, aquella famosa frase de Carl Sagan de que no somos más que polvo de estrellas es lo más acertado, ¿no?, uh -huh. que podemos decir.
0: Nos invitas a dar la mano a los primates, a mirar el espacio y sobre todo a viajar, ¿no? Tu primera expedición fue al parque de al lado de casa con tu mejor amigo para hacer agujeros y ahora organizas <risas> viajes y expediciones por todo el mundo y hay un lugar al que siempre vuelves, ¿no? Tanzania es ya como tu segunda casa, Jordi.
1: Sí, Tanzania y otros lugares, pero Tanzania sobre todo siempre será mi segunda casa y he de decir que, que allí es donde siempre tomas contacto otra vez con la, con la Tierra de la Tierra tus orígenes ¿no? me considero totalmente seguidor como sabéis de Darwin y siempre defenderé salvo que no aparezca una evidencia científica que lo contradiga no, pero todas las evidencias científicas nos llevan a ello siempre defenderé que Darwin tenía razón de que venimos de un ancestro simiesco y que viene de África y digo que lo defenderé siempre porque constantemente aparece un tufo por ahí a veces en titulares o, o en ciertas ciertos libros donde muchas veces incluso cuando doy una charla el público con la mejor de, la, de la mejor de las intenciones pero mucha gente dice, oye, ¿estáis realmente seguros que venimos de África? Todavía existe ese, ese miedo ¿no? uh -huh. a, a, al, al pertenecer a un origen africano, todavía vemos esa superioridad eh, nuestra de Europa que, que hoy en día pues con la actualidad política estamos viendo que de superioridad de Europa nada de nada ¿no? pero, pero sí que es cierto que de alguna manera ir a África es volver a tu casa, es regresar
0: este mes de febrero se cumplen 211 años del nacimiento de Darwin casi nada antes de despedirte Jordi tenemos que hacerte las tres preguntas clave de Sapiens Jordi Serrayonga ¿quiénes somos?
1: Eh, pues somos mmm, primates domesticados por la cultura ¿de dónde venimos? de África
0: ¿y a dónde vamos a ir a cenar?
1: Pues al lugar donde nos traten mejor, yo creo, donde podamos socializar mejor con otros primates.
0: Jordi Serrayonga, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar esta noche en Sapiens con
1: nosotros. Y gracias a vosotros.